0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Gestern in meiner Pause, während ich im Homeoffice war, wollte ich kurz einkaufen gehen und zur Post. Und dann gehe ich aus der Tür raus, aus der Wohnungstür und aus der Haustür und an mir läuft mein Nachbar vorbei mit seinem Kinderwagen. Und ich habe ihn gar nicht so, so direkt erkannt, muss ich sagen, sondern das war so im peripheren Blick, habe ich gesehen, okay, roter Kinderwagen, kommt mir bekannt vor, ich könnte mein Nachbar sein. Ja. Aber gar nicht mehr großartig Gedanken drum gemacht. Und dann gehe ich ähm, Island zur Ampel und sehe, dass der auf jeden Fall auch in die Richtung geht und habe ihn dann schon irgendwann erkannt und dachte, ach, okay, komisch. Hat mir nicht Hallo gesagt, aber gut, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Ah. dann stehen wir beide gemeinsam an der Ampel und ich dachte, bevor es unangenehm wird, habe ich ihn dann doch angeguckt und angelächelt und meinte so, hey, na. Und er mit der schlechtesten, grumpigsten Laune und ich war auch nicht die beste, die ich hatte auch nicht die beste mhm. Laune, weil das Wetter gerade alle muckschig macht und das, ich war einfach nur erledigt. Und trotzdem habe ich es geschafft, ein Lächeln über die Lippen zu bringen und Hallo zu sagen und er wirklich mit der grumpigsten Laune guckt mich an, guckt dann, wie hat er nach vorne und murmelt irgendwas vor sich und ich habe nur so halbe Sätze gehört, wie er gesagt hat, irgendwie äh, zu leise vor sich gemurmelt hat und irgendwas da nach vorne gesagt hat, äh, ja, hm, hab dich nicht gesehen, sorry. Ja. Und dann startet sich wirklich in in der Situation ihn angucken und sagen äh, hast du ein Problem oder es ist, ist irgendwas los was ist los so äh, du musst mir nicht hallo sagen weil das war quasi gezwungen von ihm habe ich mich dabei erwischt wie ich dann so oh hi, hi, hi ja hab dich hm, auch hm, nicht gesehen hm. <lacht> ja hi so eins auf den jetzt natürlich ein bisschen übertrieben so bin ich nicht aber um das mal zu, zu verdeutlichen weil ich dann habe ich dann jetzt aus der Schublade meine nette höfliche Ja-Laune rausgeholt. Damit der andere Ähm, sich auch nicht, damit du den anderen bloß das Gefühl gibst, dass du, dass alles okay ist, dass ich ihn auch nicht gesehen habe, damit es ja nicht noch awkwarder wird. Mhm. Und der guckt einfach nur nach vorne, sieht absolut kacke, unfreundlich aus und geht dann über die Ampel. Und ich bin da echt kurz stehen geblieben und dachte, was zur Hölle ist hier passiert? Und heute geht es genau um dieses Thema, um diese Ja- und Nein-Laune. Weil, Wir uns immer wieder dabei erwischen, und das haben wir schon öfter mal in Episoden erwähnt, aber nie so allein einzeln mal darauf eingegangen, dass diese, ja, jeden anderen sich wohlfühlen äh, lassen, aber sich selber quasi fast schon verstellen, weil ich meine, ich werde ihn nicht heiraten, ich muss ihn nicht heiraten, ich muss ihn überhaupt noch nicht mal mögen oder ihm Hallo sagen, aber für mich ist es so ein Respekt- und Anstandsding, dass ich da stand und dachte, Junge, wir wohnen im selben Haus, ähm, wenn du, Sag vernünftig Hallo. Ja, entweder du ignorierst mich einfach ganz oder du sagst mir einmal kurz Hallo. Aber du musst da jetzt nicht pissig schlechte Laune mir ist ja auch egal, was bei dir davor passiert ist, weil egal wie dramatisch und scheiße mein Tag war, neben mir werden die Leute das selten spüren. Mhm. Und man muss es nicht so verheimlichen und verstecken, wie du und ich das meistens oder oft tun. Ja. Aber man muss sich auch mal zusammenreißen, finde ich. Und in dem Moment hätte er sich auch ein bisschen zusammenreißen können, weil ich bin trotzdem, ich meine... Wir wissen nicht, was für einen Tag der Mensch gehabt haben könnte. Er weiß nicht, vielleicht ging es ging, mir ja auch nicht so gut. Vielleicht war ich diejenige, die irgendwie gerade gefeuert wurde und der grummelt mich da voll an von der Seite. Mhm. Absolut für mich nicht verständlich,
1: weil ich auch nicht so bin und ich nicht möchte, dass man zu mir so ist. Ja, und ich finde das super krass, weil es gibt so voll viele ähm, Jobs, über die ich manchmal nachdenke, wenn ich mit Leuten rede. Und denke mir jedes Mal so, ach nee, bei dem und dem Job müsstest du ja jeden Tag äh, gute Laune haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel über über, ähm, Animateure im Club nachdenke. Die müssen jeden Tag gute Laune haben, die arbeiten jeden Tag von morgens bis abends, machen irgendwie noch irgendwelche Sportprogramme mit den äh, Leuten im Hotel, müssen dann nachmittags nochmal Beachvolleyball spielen, müssen
0: dann
1: dann abends nochmal ähm, im Restaurant mit den Gästen sprechen und müssen immer funktionieren. Und denke mir dann jedes Mal, oh Gott, nee, was für ein schrecklicher Job. Und denke mir im selben Moment dann wieder, ey Anni, du arbeitest in einem Dienstleistungsberuf. Jedes Telefonat, das du führst, ist nicht die Anni, die ich mhm. eigentlich bin. Jedes Mal meine Kollegen lachen immer schon am Telefon. Ich meine, uns, uns geht es allen so. Aber jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, bin ich schon sauer auf denjenigen, der mich anruft. Weil ich mir denke, wenn du was von mir willst, dann schreib mir eine Mail. Dann hat man es hat erstens schwarz auf weiß. Zweitens kann ich mir das... Ähm, vornehmen, wenn ich Zeit habe, du reißt mich nicht aus, irgendein, aus irgendeiner Sache raus durch irgendeine Lappaie, weil oftmals sind es irgendwelche Lapaien, wo ich mir denke, und dafür rufst du mich an, kannst du mir nicht einfach, kannst du nicht einfach so viel Respekt mir gegenüberbringen und mir einfach kurz eine Mail schreiben und ich antworte dir darauf und dann hat man es einfach geklärt, auch für die Nachwelt, man kann es nachvollziehen, was da getan wurde. Also ich bin grundsätzlich bei jedem Telefonat sauer. Aber im nächsten Moment denke ich mir auch jedes Mal, Krass, ich bin so sauer, bevor das Telefon, bevor ich das Telefon abnehme und sobald ich den Hörer an, am, am Ohr habe, lachen alle, weil ich mit den Leuten so rede, als wären sie meine besten Freunde. Sie würden es bei dir auch niemals merken. Ja, und ähm, deswegen finde ich das so krass, weil wir uns einfach nicht vorstellen können, wie es ist, seine Laune an anderen Menschen auszulassen, weil so wie du schon gesagt hast, Wir würden niemals jemand anderes dafür bestrafen, dass wir einen schlechten Tag hatten, weil wir schlecht geschissen haben, weil wir einen schlechten Arbeitstag hatten, weil uns der linke CW tut, weil wir Hunger haben oder keine Ahnung was. Und es gibt für super, super viele Menschen, gibt es viele, viele Gründe, grumpy zu sein und es an anderen Menschen auszulassen. Beispielsweise, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad irgendwie durch die Gegend fahre, und ich fahre dann irgendwie 100 Meter ähm, auf der falschen Seite, weil ich abbiegen muss und es einfach mehr Sinn macht, dass ich auf dieser Straßenseite bleibe. Wie viele Menschen an mir vorbeifahren und einfach mit ihrem Kopf schütteln, weil sie der Meinung sind, ihren Senf dazugeben zu müssen. Ich behindere mhm. sie nicht bei der Fahrt, ich, ich weiche den aus, ich bleibe sogar stehen. Ich will einfach nur auf dieser Seite bleiben, weil es irgendwie Sinn macht. Und noch letztens hatte ich eine Situation mit einem Kollegen, da war ich an der Schlange und... Ähm, die Bedienung beim Safe Service war nicht sofort zur Stelle, sondern hat da irgendwie gestanden und ihre Bonks irgendwie noch sortiert, hat irgendwas sortiert, irgendwas gemacht getan. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt, haben auf unser Essen gewartet und dann meinte er so: "Boah, das hat mich richtig nervös gemacht, dass die dass sie einfach nicht in der Sekunde, wo wir da waren, dass wir bedient wurden." Und dann meinte ich zu ihm: "Bro, die stand da vielleicht gerade an der Kasse." hat gerade sich verzettelt mit ihren Bonds. Eventuell sind dann die Zahlen in der Kasse falsch, weil sie irgendeinen Bong weggeschmissen hat, der wichtig war, was auch immer. Was bedeuten könnte, dass die Kasse am Ende des Abends nicht stimmt. Whatever. Aber die Kellnerin hat dich nicht aus Spaß nicht bedient. Und was glaubst du eigentlich, wie wichtig du jetzt gerade bist? Dass du, diese arme Kellnerin, die wahrscheinlich gerade voll den Struggle hat, dass du ihr das Gefühl geben kannst, darfst, dass du gerade wichtiger bist, als das Problem, was sie jetzt gerade hat. Also ne, das ist so dieses... Es gibt Menschen, die nehmen sich selbst viel wichtiger, genauso wie der Nachbar, der an der der Ampel steht. Und ihm ist es scheißegal, wie er dich fühlen lässt. Und dann gibt es wiederum Menschen, die 180 Grad gedreht sind, so wie wir, die eigentlich weinen, weil was Schlimmes passiert ist. Aber die niemals jemand anderem ein schlechtes Gefühl geben würden, der nichts mit dieser Sache zu tun hat. Weil warum? Weil es einfach unlogisch ist in unserem Kopf.
0: Weil wir auch so erzogen wurden. Wir sind
1: erzogen worden von Menschen,
0: Respekt zu haben vor fremden Menschen. Wir sind erzogen worden, gute Laune zu haben, höflich zu sein und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, ich habe meine Ausdauer ist hm. so unfassbar, deine aber auch, hm. so unfassbar krass dehnbar. Also das ist Das ist wirklich nicht normal. Ich erwische mich manchmal an Tagen, das hatte ich erst vor ein paar Tagen, mir ging es einfach wirklich nicht gut. Mir ging es weder gesundheitlich gut, noch ging es mir emotional gut, noch psychisch, mm. noch seelisch. kann gar nichts. Trotzdem weiß ich nicht, wie ich es geschafft habe, mich zusammenzureißen, mir Schminkkind ins Gesicht zu klatschen, ein Lächeln aufzusetzen und auf den Geburtstag zu gehen. Mm. Also ich glaube, jeder normale Mensch, der sich für wichtiger halten würde als die Welt, was gesünder ist, definitiv, würde einfach den Hintern auf der Couch lassen mhm. und ich konnte es einfach aus Anstand nicht und weil ich nicht rechtzeitig abgesagt hatte und mhm. weil ich dahin auch wollte und so weiter und so fort, egal was für ein Grund. Ich habe einfach diese, diese krasse Ausdauer, ich bin dahin gegangen mit äh, gefühlt alle zehn Sekunden stehen bleiben und aufatmen, weil ich diese Hitze auch nicht ertragen habe mhm. ähm, und dachte, wieso zum Teufel tust du dir das an? Für wen? Für was? Ja, ja. Danken wird es mir am Ende niemand, ja. äh, mein Körper sowieso nicht. Und dann frage ich mich das Gleiche, wenn ich dann seit ein paar Tagen an Menschen an und, und frage mich, ähm, wir haben uns vorhin, äh, neulich über ein paar Dates unterhalten, wo ich gesagt habe, dass ich im Moment einfach nicht die Kapazität habe, dass, dass ich irgendwie viele Dates ertrage, weil ich einfach so müde bin. Und ich weiß gar nicht, wie wir, ähm, wie wir das irgendwie ausgedehnt hatten. Auf jeden Fall hatte ich dann, für, weil ich kurz hatte ich so einen stolzen Moment, wo ich für mich einfach gesagt hatte, ja du der Kerl nicht, weil darum, das Date nicht, weil das, dieses Treffen nicht, weil das. Ja. So, weil ich einfach für mich irgendwie entschieden hatte, weißt du was, ich muss jetzt wieder auf meinen Körper und auf mein Gefühl und Bauchgefühl hören, was ich eigentlich gut kann mittlerweile, aber manchmal dann doch nicht und dann verliert man sich an so Kleinigkeiten wie eben, dass ich an der ähm, Ampel stand und ihn angelächelt habe, obwohl er das nicht verdient hat und ich ärgere mich bis heute, dass ich es getan habe, dass ich nicht einfach in dem Moment gesagt habe, jo, alles gut und nach vorne geguckt habe und weitergegangen bin, weil das war auch kein Tag, wo ich die beste Laune hatte und dennoch habe ich es getan und darum geht es heute, im Prinzip geht es heute wie, dass wir endlich auch mal Nein sagen Ja. und ähm, wir du und ich haben schon schon ein Stück gelernt, das mehr anzuwenden. Also ja. es ist nicht so, dass wir immer noch die absoluten ja, gute Laune-Sager sind, sondern es hat sich schon ein wenig gebessert, aber man man fällt immer wieder in alte Muster zurück.
1: Und wir sagen aber auch immer, dass es besser ist, sich so rum zu drehen und von einem Ja-Sager zu einem, also grundsätzlich finde ich es besser von einem Ja-Sager zu einem Nein-Sager hm. zu 30% zu werden. Anstatt so ein Grumpy Ass zu sein, der immer Nein, 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 Nein sagt, ja. und den dann zu zwingen, also ein bisschen, das ist ja Empathie auch, die man erlernen muss. Wollte ich in der Sekunde
0: sagen, du hast mir gerade den Punkt weggenommen. Ich wollte ja. auch gerade sagen, Empathie, weil von uns Empathen runterzugehen auf Nicht-Empathen ja. ist zwar nicht einfach, aber es ist etwas. Wir checken es ja aber, wir paar genau, sind. Genau, wir checken es so. Ja. Und dann gibt es aber diese unempathischen Menschen, wie der Typ an der Ampel, der absolut hm? nicht gecheckt hat, dass er mir vielleicht damit die Laune absolut zerstört hat. Mhm. Und das ist natürlich. Nicht seine Schuld, mhm. weil ich mich hätte auch gar nicht davon beeinflussen dürfen. Ja, Das heißt, es ist auch meine Schuld, sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Aber gleichzeitig ist das auch, wie gesagt, so eine Anstandssache. Mhm. Um, das Gleiche, das kann man super perfekt auf Dates anwenden. Da habe ich auch ein Beispiel von einer sehr guten Freundin, die, also die Story war so, dass sie ihn länger gedatet hatte und ähm, die mochten einander auch. Und es mhm. waren über 10, 15 Dates und es waren keine... Intimen Dates aber, aber dennoch Dates. Und ich finde, wenn man sich schon so oft trifft und aber nicht intim wird, hat das nochmal eine andere Bedeutung, mhm. weil entweder, seien wir ehrlich, sind die nur Freunde und da ist nur so ein Buddy-Ding, mhm. aber das hat sie nicht so für sie angefühlt und ich glaube auch für ihn nicht, hat, hieße es für mich, dass der Mensch sie einfach wirklich sehr gerne kennenlernen möchte und eventuell, dass auch eher was langfristiges ja. mit sich Zeit lassen läuft, anstatt so eine fixe Sache mit am zweiten Date schon zu dir nach Hause kochen und ins Bett so. Ja. Und nach den ganzen vielen Dates, wo sie schon das Gefühl hatte, man lernt sich intensiver und besser kennen, ähm, gab es eine Ruhepause von ein paar Monaten und danach sind die wieder in Kontakt getreten. Und das kann ja immer alles passieren und es sei ja auch egal, wieso, weshalb, warum. Aber auch hier geht es wieder um diesen Anstandsansatz, den er einfach ähm, mit Null Empathie nicht, vor, nicht, 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 nicht aufgezeigt mhm. hat oder sich auch nicht so verhalten hat, als wäre das, ähm, das ist nicht gut gewesen, dass da abs- auf einmal so eine Stille war. Und mhm. das ging auch von ihm aus, von mhm. heute auf morgen. Ich würde es fast schon Ghosting nennen, aber er hat trotzdem zwischendurch geantwortet, wenn sie mal sich äh, gemeldet hatte. Trotzdem war das eine Art Ghosting mhm. und absolut respektlos. So. Und sie dachte, naja gut, ähm, wir sind weder verheiratet noch sonst was, wer weiß, was da bei ihm los war. Es kann wirklich alles sein und sie ist auch so ein gut Mensch man hat ihm quasi dann nochmal eine zweite Chance gegeben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde, ne, wenn, wenn das jetzt nicht eindeutig ein Arschmuff von ihm war, ne, man weiß nicht, was da so war, deswegen finde ich es in Ordnung. Ein drittes Mal würde ich ihr auf jeden Fall davon abraten, ja. ich würde es auch kein drittes Mal tun. Hm. Mhm, zweimal aber vielleicht, das sind ja auch nur Menschen... Und auf jeden Fall war das aber so, dass die dann wieder ein, zwei Dates hatten. Und sie diesmal auch den ganzen Mut. Und sie ist kein Mensch, der einfach so mit Gefühlen um sich wirft. Mhm. Sie ist kein Mensch, der einfach so diese Themen überhaupt ansprechen kann. Und sie ist so häufig über ihren Schatten gesprungen, worauf ich echt stolz bin bei ihr. Und hat ihn vor ein, zwei Wochen auf diese Themen angesprochen. Aber wirklich sehr subtil, sehr nicht forsch, like in your face. Hey, aber doch bestimmt. ist das? Schon in eine, eine
1: Richtung schon schon mhm. so ein
0: bisschen direkt und ehrlich gesagt auch für die dümmsten Paten wäre es klar gewesen, worauf sie hinaus will. Sie möchte wissen, was das jetzt nun ist. Sie hat es auch live getan. Also sie war sogar mutig genug, das live zu tun. Und das ist noch mal so eine Challenge. Hat sich aber nicht ergeben und man möchte ja auch nicht irgendwie, wenn einem das Thema eh schwer fällt, von, von so aus dem nichts sagen. Ach so ja und äh, wer, was ist denn mit uns? Wird sie Beziehung? Ir- mhm. 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 Und die sind irgendwie nicht auf diese Ebene gerutscht, wo man über sowas reden könnte. Mhm. Während ich tatsächlich bei meinen Dates das Eis mit diesem Themen immer breche, so dass das schon auf dem Tisch ist, was angenehmer ist, muss ich sagen. Nun gut, und sie hat, ähm, sie hat mit ihm ähm, dann geschrieben ein paar Tage lang und das hat sich ein paar Tage lang hingezogen, weil er einfach partout jedes Mal, wenn sie was gefragt hat, sich mindestens zwei bis fünf Tage Zeit ließ, um zu antworten. Mhm. Und dann bei solchen hochsensiblen Themen, wo man sich wirklich eine Antwort wünscht. Es ist eine Sache, sich Zeit zu lassen und zu überlegen, aber es ist eine andere Sache, jemanden einfach mit einer Frage und bei so einem Thema stehen zu lassen und dann einfach partout nicht zu antworten. Und sie hat mir dann immer zwischen schon immer geschrieben und gesagt, du kann ich das so sagen, das Ist das in Ordnung, ich will ihn auch nicht vom Kopf stoßen, aber ich würde das gerne klären. Sondern da finde ich das auch ganz gut, dass man dann irgendwie um Rat bittet weil man manchmal einfach so krass tief in dem Thema ist, dass man einfach nicht mehr klar sehen und denken kann. Und sie hat so super souveräne, super mutige, gute Texte geschrieben, alles vollkommen in Ordnung. Und er hat auch darauf reagiert, aber wie gesagt super wenig und selten und hat sich übelst Zeit gelassen, was für mich nur noch ein, das ist für mich respektlos. Mhm. Und dann war das so, dass er... Auf die letzte Frage, wo sie immer konkreter wurde, weil sie einfach keine Antwort bekam und sie ist auch so ein Mensch, dass sie einfach klipp und klar eine Antwort braucht. Das ist, es gibt schwarz und weiß. Wähle eins. So, Aber danke. trotzdem
1: trotzdem mutig, weil ich nicht gedacht hätte, dass
0: sie für sich eingestanden hätte. Hätte ich auch nicht gedacht, mhm. ja. Und ihre letzte Nachricht war schon wirklich so, okay, weißt du was, ich frage jetzt einfach krass direkt, weil du scheinst es nicht zu checken. Und dann hat sie wirklich geschrieben, dass sie, ähm, es ging darum, ob er ein Beziehungstyp ist und dann hat sie einfach direkt gefragt, ja, ich, was denn, würde ich eigentlich? dann quasi theoretisch in Frage kommen mhm. für das, was du suchst, mhm. was ist danach passiert, tagelang keine Antwort. Und sie hat schon gedoubletext. Das heißt, sie hatte davor geschrieben, hat nicht geantwortet danach. Und ja, einigen reicht es, wenn man sagt, okay, weißt du was, schweigen, das ist jetzt mein Schlussstrich, das ist jetzt vorbei. so Ich bin leider so ein Mensch, ich brauche das schriftlich. Mhm. Ich kann mit nichts, was ich nicht anfassen kann, sage ich mal, ähm, anfangen, das heißt, wenn jemand mit mir Schluss machen möchte, dann soll er genau das sagen, ich mache mm. mit dir Schluss oder schreiben oder mm. ein Lied davon singen oder was auch immer, in die Sterne schreiben ist mir scheißegal, aber ich brauche das klipp und klar nicht, weil ich es nicht checke, sondern weil ich möchte dass dieser Mensch mir so viel Respekt gegenüberbringt, und dass er das, das einfach genau nicht schisserig und ghosting mäßig wegläuft, sondern dass er einfach Anstand und Respekt hat, zu sagen du, nein ist nicht oder du, nein es ist, es ist schwer, aber es ist machbar. Es ist, ich, ich bitte keine Menschen. Ich. Ja, es ist wirklich Anstand. Und es ist auch passend zu diesem Nein, weil wenn du dich entschieden hast, dass du nichts von der Person möchtest, dann sag es. Mhm. Es ist super, super schwer, ich weiß, aber sag nein. Sag, dass du etwas nicht möchtest. Sag, dass dir das nicht ausreicht. Sag, dass du mehr willst oder weniger dass willst. Tut, dass Ding. es dir leid tut, mein Ding. Dass es dir leid tut. Oh mein Gott, ja. Weißt du, wie schön es gewesen wäre, wenn dieser Wichser sich entschuldigt hätte bei ihr dafür, dass er sie die ganze Zeit ghostet und warm hält und sie ist nicht dumm, sie weiß das alles, mhm. aber sie braucht diesen einen Satz und das brauchen einfach Menschen manchmal. Und, ja, ja. Und das ist mutig, weil der, diejenigen, die das nämlich nicht geben
1: oder nicht brauchen oder nach nicht geben, für mich sind die Feige. Die wissen meistens wahrscheinlich sowieso selber nicht, was sie wollen. Und man muss sich die Frage stellen, was man mit solchen Typen noch anfangen will, ne? mhm. Also, ich finde das.
0: Aber, warte, muss ich kurz unterbrechen? Das kann ja nämlich passieren. Jeder ist bei, von uns in der Phase, wo er nicht weiß, was er will. Mhm. Und deswegen fand ich zum Beispiel auch super, super cool von einem Kerl, mit dem ich auch vor ein paar Wochen ein Date hatte, wo wir unterwegs waren, wo er gesagt hat, wir haben auch über Dates und Beziehungen gesprochen. Und dann meinte er so, oh, dann ist das wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, zu sagen, wie es bei mir so aussieht. Mhm. Ich so, weißt du was, ich liebe gerade diesen Satzanfang. Es hört sich zwar nach etwas an, was jetzt quasi ein äh, Dämpfer sein wird, aber ich li- 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 liebe es und ich habe so viel Respekt vor ihm gewonnen, dass er mir einfach mutig in dem Moment gesagt hat, du, ähm, bin erst frisch Single, ich weiß einfach nicht, was ich will. Einerseits fehlt mir diese Nähe, weil eine Beziehung vier Jahre, mir fehlt ein Mensch bei mir, mir fehlt es, jemanden zu umarmen, mit jemandem auf Dates zu gehen. Gleichzeitig bin ich müde und brauche Zeit für mich und me und ich muss mich finden. Und dieses Verwirrtsein, ich glaube, jeder jeder Unerfahrene Mensch hätte mhm. wahrscheinlich gedacht, so ja, dann entscheide dich. Nein, mhm. nein. ich mhm. fand das so toll, so mutig, so erwachsen. Ich habe ich hab gelächelt die ganze Zeit, obwohl das quasi eine Abfuhr für mich war. Und meine, weißt du, wie, wie toll das ist, dass du einfach jetzt gerade ähm, mir ehrlich gesagt hast, dass du nicht weißt, was du willst. Ja. Und das hat sich zwar so angehört, dass du eher deine Zeit für dich brauchst, als jemanden an deiner Seite und dass du aber einfach dass das mal für dich rausfinden musst. Toll, total toll. Ich habe ihn nicht gehasst, ich habe ihn nicht verflucht. Er, hat, er ist mir nur noch sympathischer geworden. Ich bin, aber ich weiß jetzt, was da was ist. Ich bin nicht ihm nicht hinterher. Ich weiß, was, dass er nicht weiß, was er will. Und das ist in Ordnung. Denn nicht das ist das Problem, sondern dass er das nicht kommuniziert ja. bei der Freundin. Ja. Er hätte von Anfang an sagen können, ich verbringe mit dir gerne Zeit. Aber ich weiß nicht, was ich will. Ich hatte auch mit jemandem, ich hatte auch ein paar Monate jemanden gedatet, zum zweiten Mal, Mr. Ja. X. Und da hat er mir auch nach, weiß ich nicht, wie viel Dates, auch gesagt, dass er gerade einfach nicht das sucht äh, und, und einfach gerne, ich weiß nicht, wie er das betitelt hat, mit Me-Time oder einfach sich selber finden und was auch immer, davor habe ich Respekt. Man mhm. muss das nur kommunizieren, man ja. muss das re- rechtzeitig kommunizieren, weil das ist nun mal so, dass dann in so, ne, so einer Suppe sich da zwei Menschen äh, finden und der zweite... Während er denkt, oh, das sind ja nur nette Dates, verkleidet sich vielleicht die zweite Person gegenüber in diesen
1: Idioten. Ja, und ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen bei der, bei der Geschichte hängen geblieben mit ähm, Double Texting und ähm, von ihr kommt doppelt so viel und von mhm. ihm gar nichts. Ich finde, dass man da auch an einem Punkt, also wir sprechen ja davon, dass wir mehr ähm, Nein sagen müssen. Aber das bedeutet ja genauso, wie wir auch eben gerade gesagt haben, dass man ja für sich selbst einstehen muss. Und ich finde, wenn man sich schon so für, für dumm verkauft fühlt, muss man dann noch irgendwann, ich hatte auch mal so eine Situation, wo ein Typ dann irgendwann zu mir gesagt hat, du, ähm, ich merke gerade, dass von dir nicht das Gleiche kommt wie von mir. Ich merke gerade, dass, dass ich mich in eine Sache verrenne, die mir nicht gut tut. Ähm, schreib mir bitte ab jetzt nicht mehr. <lacht> und genau, die, genau diese ähm, Haltung müsste sie eigentlich aufnehmen, weil mhm. wir müssen jetzt nicht dem Knochen hinterherlaufen, der von uns weggezogen wird und wir müssen auch so ein bisschen Kante zeigen und wie du schon gesagt hast, das, das Schweigen ist eigentlich zu laut und mhm. das Schweigen ist eigentlich Antwort genug und natürlich sollte man nicht wie so eine Diva von heute auf morgen sagen, ah, er schreibt mir nicht, oh mein Gott, nein, ich sch- schieße ihn ab, egal, Aber wenn man schon so respektlos ist und jeder von uns verbringt Stunden im Schnitt am Tag, am Handy, aufs morgens im Bett ist, beim Kacken auf dem Klo, bei der Arbeit in der Pause, ähm, beim Einschlafen, beim Zähneputzen, auf dem Balkon sitzen, mit Jungs ein Bierchen trinken. Jeder von uns guckt ständig aufs Handy und Nachrichten zwei, drei, vier Tage nicht nicht zu beantworten, Mhm. finde ich, bei bei banalen Dingen finde ich es okay weil jeder von uns ja irgendwie so offene Chats hat, die man beantworten muss und man einfach keine Kraft hat, sich da jetzt reinzu- reinzuversetzen. Aber bei Dingen, wo eine Person um deine Aufmerksamkeit und, und um deine um deine ähm, Reaktion bittet, im mit gutem Hintergedanken, mit guten, in, im Guten und nicht im Bösen, finde ich so eine Frechheit, dass ich, wenn ich da das Gefühl hätte, dass ich dann mit mir selbst Selbstgespräche führe, dass ich irgendwann sagen würde, du, ganz ehrlich, das mir echt so blöd. Also, sorry, aber das und das Verhalten geht gar nicht. Hast du das Find schon mal? Finde ich gemacht? echt schade. Ähm, so ehrlich.
0: Ich wünschte mir, ich könnte das. Ähm, ich versuche es zu lernen, aber ich kann es nicht. Ich kann Nein sagen, schon ein bisschen. Ich kann den Menschen vom Kopf stoßen und ich kann so wie sie Nachrichten abschicken und, oder Schluss machen und was auch immer. Aber ich kann, ich habe nicht immer den Mut, und das hängt auch von dem Grad ab, wie ähm, sehr du Menschen magst, ähm, einige Menschen abzuwimmeln, weil man immer noch entweder diesen Funken Hoffnung hat dass der Mensch sich irgendwie wieder anständig benimmt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich so viel Mut hatte, dass ich gesagt habe, weißt du was, bis hier und nicht weiter. Ähm, Es war gut und cool, aber ich mag nicht, dass du das machst, dass du mich so behandelst oder dass es so verlaufen ist. Und ich möchte, dass das jetzt einmal Ende nimmt oder sich einmal ändert. Ähm,
1: Du weißt ja noch ganz genau von der eigenen Geschichte, bevor ich nach Kapstadt geflogen bin. Mhm. Da war das ja so, okay, die Konstellation, also wir waren, wir waren uns ja sehr nahe und ähm, das war auch super ähm, auf der seelischen Ebene alles ganz toll. Alles ganz äh, ich war, ich fand ihn ganz toll. Und ähm, es war mehrere Male so, oh, das war auch so ein bisschen, so ein bisschen übertrieben, glaube ich, im Nachhinein. Es war mehrere Male so, dass mir etwas auf den Sack gegangen ist. Und ich gesagt habe, dass ich da keinen Bock drauf habe. Es ging halt immer um, um das Thema Verspätung. Mhm. Und ähm, Okay, die Sache war vielleicht nicht so gefestigt, deswegen denken sich vielleicht manche Zuhörer so, okay, was, was erzählt sie jetzt hier gerade, was ist das für eine Scheiß-Diva. Aber es war halt so, dass ich teilweise zwei, drei Stunden auf ihn gewartet habe und ich es in meiner, in meiner Unabhängigkeit, in meinem Unabhängigkeitswahn einfach nicht ertragen konnte, dass man mich zwei, drei Stunden warten lässt, weil ich mir dann gedacht habe, ich habe mir jetzt. Ich habe mich jetzt beeilt, meine Beine zu rasieren. Ich habe mich beeilt, mir meine Augenbrauen zu zupfen. Ich habe mich beeilt, die Kerzen anzuzünden. Ich arbeite acht Stunden am Tag. Ich habe irgendwie alles aufgeräumt. Ich habe alles schön gemacht. Ich habe mich eingecremt. Ich warte hier auf dich und kann keinen Film anmachen, weil ich ganz genau weiß, du könntest jede Sekunde reinkommen. Und das stresst mich innerlich, oh, weil ja. ich jetzt einfach nicht hier so chillte. Und wenn man ein paar Mal zwei bis drei Stunden wartet, ist bei mir dann nach dem dritten Mal ähm, der Knoten geplatzt. Und ich wusste, Mann, ich wusste, dass der Mann mich mag. Und ich wusste, dass ich den Mann auch mag. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, schön, dass du jetzt nach zwei, drei Stunden da bist, aber kannst du bitte wieder gehen. Und dann hat er sich äh, ein paar Mal entschuldigt und wollte halt mit mir reden, aber ich war, dann, ich war dann so angepisst, weil ich mir denke so, was glaubst du? Ich habe dir fünfmal gesagt, dass ich es nicht ab kann, so Ewigkeiten auf dich zu warten. Was ist das für eine Respektlosigkeit, die du schon wieder an den Tag bringst, weil du einfach drauf scheißt? ob ich ob es mich stört oder nicht und habe ich mich so hat zwei drei Stunden ja da habe ich mich so in meiner in meinem in meinem Ego gekränkt gefühlt obwohl ich ganz genau wusste er mag mich er will mich
0: ja aber der hat deine Zeit nur gewertschätzt und
1: deswegen bin ich auch mittlerweile an so einem Punkt wo ich dann denke so Alter oder ich habe auch den den Typen die mich dann angefangen haben zu ghosten habe ich ja dann auch geschrieben hey du kannst mir bitte sagen ähm, was das Problem ist. Deswegen, mhm. Also ich, ich war nie in einer Situation, wo ich dann fünf Tage keine Antwort bekommen würde. Aber ich glaube, mir würde so, ein, so eine Wut heranwachsen, weil ich mich aber so da reinsteigern würde, dass ich etwas nicht gehört. Ja. Dass es einfach eine, eine, schlechtes, eine schlechte Erziehung ist, die man an den Tag legt. Es gehört sich nicht, die Zeit von anderen Leuten so zu verschwenden, mhm. die denken an dich morgens, mittags, abends, haben ein schlechtes Bauchgefühl, weil man selber nicht die Eier hat, sich zu melden. Und ja, da werde ich sauer.
0: Ja. ja, jetzt, wo du das gerade sagst, ich hatte auch ein paar Treffen, wo ich auch äh, gewartet habe. Und ich finde, dass 10 Minuten, 20 Minuten ist in Ordnung. Aber wenn man sich eine halbe Stunde, Stunde verspätet, ähm, auch mit Bescheid geben und Co., weil man stellt sich ja darauf ein, dass man die Person trifft und, und weiß, dass mhm. da heute Abend was ist. Und vor allem Frauen bereiten sich auch ein bisschen vor. Ja. Ähm, ist das schon tatsächlich ja, ein respektloses Ding? Oder kurzfristig abzusagen, das hatte ich auch schon paar Mal, natürlich habe ich auch selber mal abgesagt, ja, aber meistens bemühe ich mich wirklich so früh oder so rechtzeitig abzusagen oder zu verschieben und wenn ich Interesse habe, auch mit einem Gegentermin zu verschieben, dass das alles andere sich nicht gehört und ja, ich weiß tatsächlich, ich war auch ein paar Mal wütend, aber ich glaube, ich habe das zu wenig gesagt, ich habe das zu wenig ausgesprochen und ich nehme mir das immer wieder vor, aber auch tatsächlich merke ich einfach, dass ich auch einfach abstumpfe, Mhm. dass ich wirklich so sehr abstumpfe, dass mir das immer egaler wird, Mhm. auch wenn ich irgendwie merke, dass ich beim Postboten ewig gewartet habe, dass es dann 18 Uhr wurde und dann kam ich endlich dran mit fünf Paketen in im Sack und der so, oh nee, es ist schon eins nach sechs, wir machen zu. Mhm. Stehe ich und gucke ich da und sage so, im Ernst? Jetzt like for real? Eine Minute? zu so, Ja, ich habe gerade die Kasse geschlossen. So, obwohl dann eine scheiß Schlange war und dann bin ich wirklich richtig sauer abgedampft. Mhm. Und diese Momente passieren mir super selten und ich, ich, ich merke sie mir für immer wahrscheinlich und ich bin Du nimmst dir ja schon fast vor, ich ne? Ich fühle mich super schlecht. Ich fühle mich richtig schlecht bei sowas, oh. weil es nicht ich bin, aber ich bin auch gleichzeitig unfassbar stolz. Ja. Also wirklich, bei dem Moment, den habe ich mir wirklich gemerkt, weil ich gesagt hatte, ist das ist das wirklich ihr Ernst, hm. dass sie mich jetzt mit fünf Kartons wegschicken? Weil die Postboten aber mir auch schon heftig auf den Sack geht, ehrlich gesagt. Und es braucht... Es braucht einiges, um mich äh, aus dem aus der Fassung zu bringen. Mhm. Ich weiß auch, auf der Arbeit habe ich auch ein paar Kollegen, ich glaube noch ein, zwei komma Sachen, und die kriegen die böse Marina ab. Und die kommt wirklich sehr selten raus. Aber mhm. dann dann ist bei mir wirklich... Wirklich vorbei. Und ich warte immer bei dir beiden. Ist, ne? nee, ist aber auch nicht gut, ne? Ist aber auch nicht gut für die, weil die nee, wissen ja nicht, woran nee, sie nee. sind, ne? die nee, eben, weil das war, mhm. ich sammle das ja auch. Und ich das ja ist auch. eigentlich eine Eigenschaft, die ich nach, seit meinem Ex-Freund vor vier Jahren abgelegt hatte. Mhm. Und die passiert nicht mehr so oft. Ich schaffe es ganz gut, eigentlich Sachen eher zu kommunizieren, weil was ich mitgenommen habe aus der Beziehung ist, dass Kommunikation doch wichtiger ist, als ich immer dachte. Und seitdem versuche ich, das immer richtig zu machen. Mhm. Oft klappt es, manchmal aber natürlich nicht, ne? We're just humans. Und ich merke aber trotzdem immer, immer wenn ich jemanden aber mag, dann kann ich es nicht mehr. Mm. Und ich hasse das. Und dann finde ich das aber ganz gut, dann doch Freunde zu haben, die dir dann so ein bisschen die, eine mentale, äh, verbale Ohrfeige geben, mm. ähm, dass man wieder auf den Tatsachen, Boden der Tatsachen zurückkehrt. Ja, ja. manchmal ist man halt irgendwie so in, in dem. Ne? Und dann gibt es so wiederum Menschen, die dich so oft. Äh, blöd behandeln oder doof sind oder respektlos. Und ganz oft merken die Menschen das ja noch nicht mm-hmm. mal. ne Mit dich warten lassen oder nicht melden oder nicht antworten oder verschieben oder keine Ahnung was. Und dann ähm, dich wie eine zweite Geige behandeln. Und das ist ja so, wie auch so ein Ding. ne Man muss nicht zusammen sein. Aber trotzdem muss man die Zeit des anderen respektvoll behandeln. Genug <lacht> Männer gehabt, die das äh, nicht äh, gut handhabt hatten.
1: Ja. Und, und ich finde, deswegen muss man auch Kommunikation einfordern. Ja. Wenn die es nicht geben, ja. dann kannst du es nicht erhoffen und erwarten, ja. sondern Aber sagen. Das,
0: das habe ich auch öfter gemacht, tatsächlich, nachdem ich irgendwie Tinder nach ein, zwei Jahren satt hatte, habe ich das auch angefangen zu machen. Ich hatte dieses Bildchen. Ich habe daraus noch einen Spaß gemacht. Ich habe ein Bild von wir wird Millionär? Und dann hatte ich eine Frage. Hm. Um, er ghostet mich, weil... Fragezeichen. Dann a weil... Achso, er meldet sich nicht, weil... a ghosting... B. Gestolpert, Kopf angeschlagen, verstorben, keine Ahnung. C. ähm, äh, hat äh, äh, verlernt zu sprechen. Und D. irgendwas äh, Witziges. Und das hatte ich auch eine Handvoll Männer, als ich noch intensiver gedatet habe als jetzt, gesendet. Und und die meisten haben auch darauf reagiert: entweder mit einem Lachen oder mit einer billigen Ausrede dann war es für mich klar, aber dann war das quasi für mich so ein, ja, ich lasse dich nicht einfach davon ziehen, du kannst mir auch einfach eine Abfuhr erteilen, das mhm. ist in Ordnung, ja, das tut weh, aber sich nicht zu melden und, nicht. Ne, tut sich, mhm. tut auch weh. Mhm. So, und jetzt sind wir schon wieder abgedriftet, <lacht> dabei sollte es eigentlich darum gehen, wie wir auch Nein sagen, aber das gehört irgendwie alles zusammen, ne?
1: Ja, da, ich möchte nämlich einmal ähm, einen Ausflug machen zum Nein sagen. Ja. Ich hatte letzte Woche, das hatte ich schon mal irgendwann, dass ich mit einem Kunden ähm, aneinander geraten bin, weil es mich, äh, weil sich nicht gehört hat, wie der Kunde mit mir gesprochen hat. Also ich bin ja, ich arbeite ja als Dienstleister und habe halt Kunden, die denken, dass ich auf meinem, an meinem Schreibtisch sitze und den ganzen Tag auf den Anruf von diesem einen Kunden warte und mich freue, dass mein Telefon endlich klingelt, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Mhm. Ja, und dann ähm, gab es irgendwie eine Sache, die umgesetzt werden sollte. Ähm, die hat sich dann gezogen über einen Tag, weil, ähm, weil es nicht geklappt hat. Am nächsten Tag habe ich dann eine Rückfrage gestellt, ob der Kunde dies und das gecheckt hat. Dann hat, ist wieder ein Tag vergangen, dann hat der Kunde geschrieben, das Problem besteht immer noch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mal bei uns in der IT fragen, was das Problem ist. Dann ist wieder ein Tag vergangen, dann vergehen immer wieder so Tage. Dann war der Kollege von mir nicht da, der sich um das Problem hätte kümmern können, weil nur er kann so tief in die Materie einsteigen, blablabla. Bla bla. Und somit sind dann fünf Tage vergangen. Fünf Tage, sechs Tage mit mit Wochenende dazwischen. Und dann ruft der Kunde eines Tages bei mir an. Das war letzte Woche. Und ähm, kotzt sich bei mir erstmal aus, wie lange es denn dauern würde, ähm, dass das Problem endlich mal gelöst wird. Und dann habe ich erstmal erzählt, du hast dich dann und dann gemeldet. Das Problem ist von unserer Seite nicht einsichtig, äh, einsichtlich, einsehbar, ersichtlich, genau. Ähm, das Problem muss auf deiner Seite liegen. Und man fing an mit, ja, aber wenn wenn ich was mit euch mache, dann müsst ihr mir doch sagen, wie ich was zu tun habe. Und ich dachte mir in meinem Kopf, dass es mir später ist eingefallen, dachte ich mir, das ist genau so eine Sache, die du mir jetzt gerade in den Kopf knallst, als wenn ich zu Mediamarkt gehen würde und sagen würde, ich möchte den größten, besten Fernseher und die Menschen zu mir sagen würden, Ani ähm, hast du eine Steckdose? Das ist genau so eine, genauso eine banale Sache. Die Leute Leute können mich ja nicht darauf vorbereiten, dass ich mich vielleicht schon mal informieren muss, dass ich Strom brauche, um diesen wunderschönen Fernseher mhm. anzumachen. Und dann habe ich zu dem Kunden gesagt, sag mal du, Glaubst du eigentlich, dass ich das gerade aus Spaß mache, dass ich dich tagelang warten lasse? Ich habe dich gefragt, ob du dies gemacht hast. Ich habe bei uns gecheckt, ob wir das gemacht haben. Von unserer Seite ist kein Fehler. Ich habe dich gebeten, nachzugucken, was bei dir der Fehler ist. Ich habe dir eine hilfe Hilfestellung gegeben von einer Seite, wo du die Informationen holen kannst. Du erwartest jetzt von mir irgendwie eine, eine DIN A4-Seite, wo ich dir aufschreibe, Stück, Stück für Stück, was du tun sollst. Und ich habe auch wirklich zu jemandem am Telefon gesagt, glaubst du eigentlich, ich will dir jetzt damit an die Karre pissen? Oder ne, ich habe zu ihm gesagt, ich, ich lasse mich nicht an die Karre pissen, wobei ich das und das und das und das gemacht habe. Also ich habe so richtig, so richtig Kontra gegeben. Mein Puls war bei 290, ich war kurz vor Herzinfarkt, weil ich war so sauer, dass dieser Mensch mich so runtermacht, obwohl ich mir für den Menschen einen, den Arsch aufreiße, mhm. um kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen, was er anscheinend falsch gemacht hat, was ich jetzt am Ende rausgestellt hat, komischerweise. Oh, wow, wow. Weil ich bin dann nämlich in Urlaub gegangen und die Kollegen mussten das ähm, Problem übernehmen. Und komischerweise ist in meiner Abwesenheit, ohne dass da was getan wurde, das Problem gelöst worden. Das heißt, er muss Einstellungen getroffen haben, sodass es dann im Nachhinein geklappt hat. Das ist nicht und ich war, ich war so sauer und habe das von meiner, meiner Vorgesetzten erzählt. Und ähm, habe sie also darauf vorbereitet, dass eventuell von dem Kunden ein Anruf ankommen wird, aber dass es mir egal ist, weil ich für mich selbst eingestanden habe und gesagt habe, hallo, bis hier und nicht weiter. Mein ja. früheres Ich hätte gesagt, okay, Anni, lass dich jetzt runter machen, ist irgendwie wird irgendwie schon dein Fehler sein, du musst das Problem irgendwie lösen, das kann nicht an einer anderen Person liegen, es muss dein Fehler sein, weil du warst da dran und es kann nur bei dir die Schwachstelle bestanden haben. Und ich war so stolz auf mich, dass ich mich dem gestellt habe, gesagt habe, dass ich mir von dem Kunden nicht einreden lassen möchte, dass ich mich nicht genug einsetze, weil das stimmt nämlich nicht, Ähm, wie respektlos
0: von ihm, aber auch ganz ehrlich
1: ja und dann habe ich jetzt zu meiner Vorgesetzten gesagt, wie es war und dann wurde sie auch ähm, ein, zwei Tage danach, als ich nicht da war angerufen von dem äh, dem Kunden und der Kunde meinte auch, ja, ich bin irgendwie schroff ähm, mit Anni aneinander geraten und ich habe in dem Moment so gemerkt, wie geil ich das fand, dass ich diesem Kunden und der Kunde hat sich auch bei meiner Vorgesetzten entschuldigt, nicht bei mir, aber bei meiner Vorgesetzten, ich bin gespannt, was das nächste Telefonat mit sich bringt, weil ich mir nämlich jetzt vornehme wenn dieser Typ mich nochmal anruft, dass ich darauf vorbereitet bin, ihm das Gefühl zu geben, dass er ein Lauch ist. Ein Lauch? Ja. Geil. Genauso wie du nämlich ne? ja. mit dem Typen an der Ampel geschockt warst, dass er dich behandelt hat wie ein Stück Scheiße. Ja. Und du dann auch so ein auf, haha, nee, kein Problem, du machst es dann, du beschwichtigst das dann, dass die ganze hm. Situation, wie so, ein, wie so ein Hund, der versucht, irgendwie, dich irgendwie so irgendwie wieder auf die richtige Bahn zu lenken und dir die, die Hände zu lecken, um dich abzulenken. Ähm, bereite ich mich jetzt darauf vor, mich wieder mit diesem Kunden zu konfrontieren auf, eine professionellen, auf einer professionellen und ähm, erwachsenen Ebene. Aber ich werde diesem Kunden von jetzt an bis in alle Zeit das Gefühl geben, dass er mir nicht an die Karre pissen kann. Und das ist für mich so ein krasser Fortschritt, dass ich ähm, mich da so nicht in die Irre führen lasse und sage, ich habe alles getan, und wenn mir jemand was Böses will oder wenn mir jemand dumm kommt, obwohl ich freundlich bin, dann werde ich diese Person darauf hinweisen, dass sie mir gerade dumm kommt und dass es gerade unberechtigt ist.
0: Ich finde das auch im Beruf
1: eigentlich relativ wichtig,
0: weil, weißt du noch, dass ich mich auch beworben hatte und sechs Wochen oder sogar fast zwei Monate auf eine ja. Antwort gewartet hatte? Ja. Und ich war so unfassbar sauer, dass ich mich tatsächlich eher zusammengerissen habe, als der eine Meinung zu geigen. Mhm. Und ich bereue es tatsächlich bis heute, dass ich dann doch nicht geantwortet habe. Aber andererseits im beruflichen Wege ist das nochmal eine ganz andere Sache, weil da möchte man nicht den Job verlieren mhm. und irgendwie einen falschen Weg eingehen. Ähm,
1: die Chance noch nicht verspielen frühzeitig. Eben, weil ne? man weiß mhm. ja nicht.
0: Vielleicht suchen die ja später auch irgendwie noch jemanden und man kann sich da was ergeben und so weiter. Aber ich finde...
1: Die hätten es verdient.
0: Die hätten es ja. definitiv verdient, dass ich denen einmal richtig sage, Leute, ich habe mit euch so viele Gespräche gehabt, ich habe für euch zweimal pro Woche gearbeitet und ihr nehmt euch gerade das Recht raus, sich sechs euch sechs Wochen nicht zu melden bei ja. mir. Das ist da Wahnsinn. Ich hatte noch nie ein so ein langes Bewerbungsgespräch,
1: fast zwei Monate ging. Das ist ja. der Wahnsinn. Ich finde, man muss den Leuten, und genau das ist nämlich der Schlüssel, man muss den Leuten viel zu... Man muss den Leuten viel früher einen Strich durch die Rechnung ja. machen, weil Du fängst mit Person A an, Person A hat zehn Chancen, Person B hat auch zehn Chancen, Person C hat auch zehn Chancen, Person D hat zehn Chancen. Wenn alle zehn Chancen haben, dann bist du ja die ganze Zeit nur um Chancen geben. Ja. Dann ich machst du überall ja. nur am ist Arbeiten. Bei mir genauso. Und deswegen hat jeder seine zwei Chancen und dann ist vorbei.
0: Ja, man könnte mich fast schon ausfragen, wie viel Chancen hat, wer bekommt. So. Mhm. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, auch ein Ende und da beendet man Sachen. Uh, Ob es Job, Freundschaft oder sonst was. Und ähm, Ich bin bin doch schon eher so, dass ich lieber alles gebe und dann nicht bereue, etwas nicht gegeben zu haben und dann erst beende. Das mache ich nicht so gerne voreilig und das möchte ich auch gar nicht ändern, weil damit fühle ich mich nun mal wohl. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt vielleicht für die Psyche das gesündeste ist, aber das ist etwas, womit ich leben kann. Hm. Und dann... gibt es halt so Sachen, wo man das einfach vielleicht nicht sehen will. Und meistens will man dieses nicht sehen, aber tatsächlich im Liebesleben. Mm. Und wenn es um Dating geht, um alles andere wie Job und Co. sind wir irgendwie viel rationaler. Aber sobald es um Gefühle, um Liebe, um Emotionen geht, werden wir alle zu kleinen Kindern. Mm. Und, und das finde ich albern. Ich, hatte, ich ähm, erwische mich, wie ich in, im Dating und im Job zu so einem kleinen Kind manchmal wäre, und in so eine, ja, so eine kind, Kindheitsposition einnehme, was weder gesund noch irgendwie schlau ist, noch mir mhm. weiterhilft. Mhm. Und man muss das irgendwie in diesen Momenten erkennen. Und ganz oft erkennen wir das auch viel zu spät. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, was du eben als Tipp gesagt hattest, dass man sich einfach vielleicht auf solche Situationen vorbereitet. So wie du mir früher mal gesagt hattest, so Marina, wenn du jetzt zum Bus fährst und mir nochmal eine Geschichte erzählst, dass du jemanden heiß fandest, aber ihn nicht angesprochen hast, weil du nicht vorbereitet warst, klatsche ich dir eine. Mhm. Dann habe ich mir immer... Aus Spaß irgendwie mal so einen Satz zurechtgelegt, wenn ich jemanden süß fand. So, Was würdest du, ich habe es natürlich nie getan, So, aber ich, ich wäre vorbereitet gewesen, hätte ich den Mut gehabt, mm. wenn ich jetzt mir im Bus jemand gegenüber sitze und ich ihn attraktiv finde, schon mal einfach im Kopf diesen Satz vorbereiten. Wenn du weißt, dass du gerade in ein Meeting gehst, in dem vielleicht ein Arschlochkunde sitzen könnte, bereite dir ein, zwei Sätze vor. Wenn du weißt, dass du heute jemanden datest oder triffst, bei dem du weißt, dass du Thema XYZ ansprechen möchtest, leg dir ein, zwei ähm, Eisbreaker oder Sätze zurecht, wenn du weißt, dass du dich mit Freunden triffst und mit denen vielleicht auch ein paar wunde Themen ansprechen möchtest oder ein paar Sachen geregelt haben möchtest oder beim Date irgendwie denkst, okay, das ist langsam, das muss sich ändern, dieses Thema muss sich ändern. Such dir ein paar kleine Triggerwörter raus, wie du vielleicht dieses Gespräch äh, herausfordern kannst, um eben da irgendwie reinzukommen. Bereite dich einfach seelisch ein bisschen vor, Einfach mal Nein Gegenwind. zu sagen. Gegenwind. und nicht immer diese gute Laune zu haben. Und ich werde ich werd mir das wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen, wie ich hätte reagieren können bei einer Bushaltestelle, weil ich auch so ein manchmal eine overthinking uh, Bitch bin, was mich auch manchmal nervt. Gott sei Dank auch nicht immer, aber trotzdem erwischt mich das manchmal. Und am liebsten ich glaube nicht, dass mir das noch mal passieren wird, dass ich dann noch mal wie so ein Idioten ihn angrinse und sage, Ja, ich hab ja nie. Das wird mir wirklich nicht mehr passieren, glaube ich. Ja, hoffe ich zumindest. Lern, ganz lernt, so. man daraus, lernt man
1: draus, lernt man draus. Es ist immer blöd, dass man auf die Schnauze fallen muss und ähm, dann abstumpft. Aber leider kriegt man nur, das ist wirklich so, oder nicht nur, aber oftmals durch Gegenwind Respekt. Ja. Und ähm, wenn du dieser Person genauso grumpy entgegnen würdest, würdest du diese Person schocken und derjenige würde denken, oh, oh, oh. vielleicht war das ja. ein bisschen asozial. Und,
0: und man, man, man bringt dir mehr Respekt hervor. Ja. Weil man hat von Menschen, die man vielleicht ein bisschen äh, fürchtet mhm. ähm, oder vor deren Reaktion, mehr Respekt. Ja. Du würdest niemand einen Menschen, wo du weißt, dass er vielleicht anders reagiert oder du, du, du wirst ernst genommen, Menschen, wenn den du guten nicht mal die gut gelaunte mh. kleine Nase bist, sondern wenn du wenn du ernsthaft da bist, wir hatten auch gerade darüber gesprochen, dass ich mein neues Team kennenlernen werde demnächst ähm, in Berlin diese Woche und wie ich mich da geben möchte, klar, werde ich selbst sein. Am Ende bin ich meistens immer ich selbst und damit punkte ich auch ganz gut, aber trotzdem möchte ich ein paar meiner, meiner Eigenschaften nicht unbedingt an an die erste Glocke hängen, ähm, wie dieses alberne, lustige, immer gut gelaunte und alles mit mir durchgehen und alles hinnehmende Marina, sondern ich möchte mich da auf jeden Fall so positionieren, dass ich ernst genommen werde, weil ich arbeite hart, ich liefere gut und ich mache meine Arbeit wirklich, also ich bin in vielen Bereichen meinem Leben nicht sicher, Mhm. aber wo ich sicher bin, ist, dass meine Arbeit und das, was ich tue, wirklich gut sind und dass ich wirklich mehr auch verdient habe und dass ich gute Leistung erbringe und dass mir niemand in, in irgendwie da an die Karte pissen kann, mhm. wie du mir schön sagst. Mhm. Und es gibt aber ein paar Menschen, in, in, in seitdem das Unternehmen sich so ein bisschen verändert hat, die mir das Leben da ein bisschen schwer machen. Ja. Und ich möchte da kein Beef oder so, aber ich möchte, dass das ist man ein bisschen mich Ellbogen. respektiert. Ja, mm. Genau, und das bin überhaupt nicht ich, aber weißt du was, ich habe das jetzt für mich als meine Gelegenheit gen- genommen, genutzt, ähm, werde ich nutzen, ja. äh, um das zu lernen. Ich muss kein Arschloch mit Ellbogen sein, aber mm. ich muss diejenige sein, die sich positioniert, damit man mich mit Respekt behandelt. Ja. Weil es gibt nun mal immer Menschen im Leben, die es nicht tun, und die nicht drüber nachdenken, die mit Worten verletzen oder die Unempathen, die Unempathen, ja. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt und ich werde berichten, wie ob es funktioniert hat, dass ich mich da äh, so mit einem Schutzschild hab. wie One genau, Woman genau, mein, mein mhm. kleines Schutzschild und das, Ich meine, ich bin eigentlich gut darin, Menschen abzuschirmen. Ähm, aber ich bin auch in der letzten Zeit gut darin ge- geworden, Gefühle und Emotionen zu zeigen. Und jetzt muss ich da gucken, wo ich da eine gute goldene Mitte finde. Ne?
1: Ja. Deswegen goldene Mitte mal wieder, wie bei, jeder, wie bei jeder Folge, die wir so beenden. Die wir goldene freuen uns Mitte auf ist eure Stories, wie immer.
0: Ähm, vielleicht habt ihr auch ein paar spannende, bei uns war das ja beruflich und dating, wie sich jetzt mit dem Nein vor allem. Vielleicht habt ihr ein paar andere Lebensbereiche, wo ihr da auch ein bisschen mitgenommen habt und wo ihr auch für uns vielleicht ein paar Tipps habt. Immer her damit, wir freuen uns, von euch zu hören.